0: Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Bueno, amigos, ya Estamos de regreso con ustedes. Gracias por estar con nosotros, amigos de radio. Gracias por continuar a través de nuestras diferentes plataformas de radio en televisión. Gracias por estar con nosotros, sinceramente, por aguantarnos todo este tiempo. Hay mucha información. Honduras hace historia. Bueno, Teófimo López hace historia un estadounidense de origen hondureño preparado en los Estados Unidos, obviamente el fin de semana se enfrentó a Lomachenko, tendremos las imágenes y el comentario, por supuesto, de lo que sucedió este fin de semana también en el mundo del de boxeo Lomachenko, que pues apantallaba a propios extraños, eh. Lomachenko estaba siendo considerado de lo mejor en el mundo del boxeo, y también este Saúl El Canelo Álvarez hace unas declaraciones que me llamaron poderosamente la atención, eh, eh, para Telemundo, a saludos a nuestros amigos de Telemundo, le, le hace una declaración y entre otras cosas dice que los que lo critican, pues que no saben de boxeo, que la única, eh, eh, el único ente de, de boxeo especializado, el cual le da el todo el crédito y que los reconoce, es la revista de Ring, que lo catalogó el año pasado como el mejor libra por libra del de mundo. Ese sí sabe, dice el Canelo, y ese es en lo que yo me baso. Bueno, platicaremos, pudiera... Podemos o no estar de acuerdo, y dice, ya ven, criticaban a Mohamed Ali, entre otros que menciona, ahorita ahorita estaremos platicando al respecto. Bueno, eso es lo que dice Saúl El Canelo Álvarez, así que los invito para que se queden conmigo, recuerden, si se quiere participar, con mucho gusto lo puede hacer, recuerde, conéctese eh, con nosotros al 832-935-3808, 832-832-832. Sí, disponible para todos ustedes para que hagan el comentario ya lo sabes, esto es todo deporte online, este es el noticiero deportivo, si le parece yo voy a ir a la primer pausa y ya regreso de lleno con la información deportiva que le hemos preparado a esta hora de la tarde yo voy a un corte, regreso
1: Years creating dreams.
2: At RM Custom Cabinets, we have a wide variety of designs. You don't have to worry. With us, our work is guaranteed. At RM Custom Cabinets, we measure, we design, we approve it, we work in our own shop and install. For a free estimate and to make an appointment, call us at 832 935 3808. Again, you can reach us at 832 935 3808. 3808.
1: You want it, we build it, Arm Custom cabinets. years creating dreams.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí en todo Deporte Online. Recuerda, este es el noticiero deportivo. No le busque, no le busque chipotes a la culebra. Vámonos rápidamente, continuamos. Si le parece, vamos a irnos con rápidamente con la Liga MX, la Liga MX que está a todo lo que da la Liga MX en esta jornada que acaba de finalizar, bueno, resultados algunos interesantes, algunos sorprendentes, como el Mazatlán Fútbol Club, que le ganó tres por dos al Juárez, Y bien es cierto, el Juárez no es un rival que usted diga, wow, que espante a alguien, sobre todo de visita, que no ha podido ganar el Juárez de visita en esta, en este torneo de apertura 2020. bueno, el día de el viernes, el Fútbol Club Mazatlán le ganó tres por dos, por cierto, jugando en el estadio de Mazatlán por primera vez. Ojo, eh, ojo, estadios, estadios de México están siendo cerrados. Ojo, estadios en Holanda también están siendo cerrados. Ojo, en Francia, ojo, en España, por el rebrote más fuerte que se está teniendo por el coronavirus. Por eso, amigos, aficionados, amigos, radio escuchas, televidentes, cibernautas, ponga puntual atención en el tema del COVID-19 el COVID-19 no se ha ido, el COVID-19 sigue presente, no hay cura todavía para el COVID-19, nos mandaron a la guerra, nos mandaron a la calle, porque la economía tiene que activarse, porque el mundo tiene que seguir rodando, la invitación para ustedes es que, lo mismo, la misma invitación que hacíamos desde febrero, que le dimos a conocer esta terrible enfermedad, esta pandemia que está aniquilando a la humanidad, y que se está llevando a miles y miles de de seres humanos, está destrozando familias, lo que usted tiene que hacer es protegerse, es utilizar el cubrebocas, utilizar el sanitizante de las manos, eh, guardar su distancia, ¿sí? Es lo que usted tiene que hacer, es la exigencia que se tiene para eh, todos, y da la impresión de repente, amigos de Todo Deporte, que la gente cree que ya terminó que ya no hay problema con el coronavirus, continúa y ojo lo que hemos mencionado desde febrero también, eh, bueno eso ya lo venimos mencionando como en abril más o menos aproximadamente que en el cambio de estación eh, íbamos a tener precisamente un rebrote de influenza, un rebote de gripa, un rebote eh, de las enfermedades respiratorias que se iban a confundir también con el coronavirus y que se iba a despegar y se iba a disparar el coronavirus de nueva cuenta, eso se lo vaticinamos, y eso es lo que está sucediendo ya en Francia, es lo que está sucediendo en Holanda, es lo que está sucediendo en España, por lo que, pues, eh, la invitación, porque no podemos exigir, ¿verdad?, pero la invitación es a que tengamos nuestras precauciones, a que guardemos la distancia, a que sigamos utilizando el cubrebocas. Nos vamos con los resultados, decíamos, del jueves iniciaba esta jornada hasta Luis, le ganaba el Querétaro dos por uno, para el día viernes el Necaxa le ganó a los Cholos 2 por 0, eh, el equipo del eh, Mazatlán Fútbol Club también decíamos 3 por 2 al equipo de Juárez, para el día del sábado Monterrey 3-1 sobre el Puebla, la Chiva Rayar del Guadalajara en el clásico eh, Tapatío le ganó 3 por 2 al equipo del Atlas, eh, de repente el resultado pues es como que medio engañoso, no 3 por 2 estuvo reñido, no realmente las Chivas tuvieron un dominio sobre los rojinegros, al final del camino se llevaron la victoria el día eh, sábado para también el sábado el equipo de Tigres, que jugando a los Tigres las primeras jornadas, ocho, nueve jornadas, eh, pues a medio gas, incluso un poquito menos del medio gas el equipo de Tigres, pero a partir de la novena empieza como que la exigencia en el equipo felino, como, la, como que la exigencia del Tuca y empieza entonces a eh, rodar el equipo de una buena manera, a, a estar jugando más aceitados y pasó por encima del equipo de la máquina celeste de la Cruz Azul, dos goles un por cero el día del sábado. Para el domingo los Pumas le pegaron al equipo del Toluco un gol por cero, Santos y Pachuca empató a un gol y bueno, el día de ayer, el lunes, el equipo de León le ganó al equipo de las Águilas del la América tres goles por dos. Atención, el equipo de del equipo de Ambrís jugando muy buen fútbol, es el superlíder, 14 eh, después de 14 jornadas, lleva eh, 10 victorias, 3 empates y una y una derrota únicamente es lo que tiene el equipo de León que ya tiene rato, ¿no? Ya tiene 13 temporadas jugando de una manera extraordinaria, mostrando el mejor fútbol, al final del camino no le ha alcanzado, pero ha estado ahí y bueno, sigue desarrollando ese esa buena dirección técnica el señor Nacho Ambril, y vaya problemón que tienen con su estadio, no vamos a ver qué es lo que sucede al final del camino en ese tema, pero Pumas está en la segunda posición también con su victoria, suma puntos, tiene siete victorias, seis empates y una derrota, está en la segunda, en el segundo lugar, los Tigres en la tercer lugar, cuarto lugar para Cruz Azul, a pesar de su derrota precisamente con los Felinos, el equipo del América está en la quinta posición, sexto lugar para Monterrey, Guadalajara, las Chivas en la séptima posición, el octavo lugar hasta el momento es para el equipo del Pachuca. Santos Laguna en la novena posición, el Toluca en el lugar número diez, el Necaxa en el once, Puebla en la posición número doce, eh, Juárez trece, Tijuana 14, Atlas 15, Mazatlán dieciséis, Gallos Blanco diecisiete, y el Club Atlético de San Luis están en la posición número dieciocho. Bueno amigos, si nos vamos a ir precisamente con Nacho Ambriz, bueno si les parece nos vamos primero con eh, Miguel Herrera, el piojito, ¿qué dice el piojito después de la derrota frente al equipo de León el día de ayer? Vamos a ver lo que dice el director técnico de las Águilas del la América.
5: En la parte defensiva para regalarle goles a ellos. ¿eh? Gracias, siguiente pregunta
2: Alejandro por bañanos marca claro.
6: ¿Cómo estás Miguel? Buenas noches eh, en vivo para Jugando Claro preguntarte, ¿qué tanto te preocupa en el tema anímico el ver hoy que tu equipo está fuera de los famosos cuatro primeros que durante toda la temporada eh, han estado, evidentemente faltan tres partidos tres jornadas, pero si llega a preocupar que América hoy ya no está en en los sitios privilegiados, por así decirlo de los que evitan el repechaje No,
5: no nos nos ocupa porque el equipo hizo bien las cosas, pero la verdad es que el primer tiempo teníamos que haber ido al, al vestidor ganando. Eh, los primeros 20 segundos ya habíamos tenido tres oportunidades claras de gol y desafortunadamente no la, no la pudimos meter. Eh, hacemos un gol para cerrar el, segundo, el primer tiempo y nos descuidamos y nos empatan. Entonces, creo que esos detalles son los que tenemos que seguir trabajando. Desafortunadamente hay ausencias en la parte defensiva. Tenemos que trabajar con defensas de repente improvisados y, y tratar de mejorar en esa parte. ¿no? Ya gente para el siguiente partido. Eh, faltan nueve puntos y buscaremos sumar la mayor cantidad de puntos para volver a darle la vuelta a esto no estamos ahí peleando, no estamos lejos no se ha acabado el torneo faltan tres partidos y hasta que termine el torneo seguiremos peleando para estar entre los primeros lugares
2: Siguiente pregunta ¿Y es quién?
6: Muchas gracias Anita? Oh, Muchas gracias Hola Miguel, buenas noches eh, si nos pudieras por favor ampliar un poquito qué se sabe ya del tema de Nico Benedetti, todos vimos las imágenes, sale destrozado anímicamente, sale llorando, si nos pudieras ayudar un poco para ver cómo estaba Nicolás Benedetti
5: en este momento. No, oh, pues ustedes es que no tengo ni idea, o sea, médicamente se le tiene que tomar una resonancia, eh, yo creo que hasta pasado mañana, que si se inflama la rodilla, tenemos que esperar que se desinflame, para tener una, una, un diagnóstico más claro, eh, vemos la jugada y, y él cuando pasa el balón, es cuando de repente se agarra la rodilla y siente el dolor, eh, afortunadamente yo lo no veo que se trabe que se doble que se vaya de un costado no ya había tenido un golpe hace tres, tres semanas ahí pero no venía, no había manifestado nada entre los manipuleo del doctor dice que la parte del ligamento cruzado no se ve no se ve como vigilar la rodilla pero reitero eso es una man, man, manipulación todavía muy, muy muy rápida no yo creo que hay que esperar mañana que se desintegre bien la rodilla y el miércoles que se para poder diagnosticar mejor el doctor qué es lo que realmente tiene Nico, ¿no? Y desafortunada la situación no nos desconcentra total porque en el vestido están todos ahí con el chico llorando, entonces hay una desconcentración eh, en esos minutos de, de pues que nos pega, ¿no? Porque pues viene de una lesión fuerte y, y él dice que sintió que se, que, se, que se le fue en la rodilla. Entonces, pues está espantado más que nada, ¿no? Esperemos que no sea nada grave. Gracias, Miguel.
2: Gracias. Siguiente pregunta, Milenio. ¿Qué tal? Eh, Buenas noches, gracias,
3: Anita. Eh, Miguel, eh, ¿cuánto crees que que tu equipo eh, mejoró eh, con respecto a los últimos partidos? ¿Es cierto si muestra una muy buena cara...? en el segundo tiempo, pero también en el primer tiempo, perdón, pero en el segundo también vemos que haces los movimientos y como que baja también el rendimiento del equipo, ¿no? Incluso días lo metes como opción de revulsivo y terminas sacándolo. No sé si porque no te dio lo que lo que esperabas. ¿Cuánto crees que sí se vio muy marcado también ese desvanecimiento del equipo en el
5: segundo tiempo? No, el paso por una, una desconcentración, reitero, por lo que estaba pasando en el vestidor, ¿no? El vestidor se ve un poquito afectado y, y la gente pues está ahí con, con Nico Benedetti y él está llorando amargamente yo creo que esos primeros 10-15 minutos fue un poquito de distracción después intentamos meternos otra vez en el partido, que desafortunadamente pues Díaz no tuvo entrar como un revulsivo me parece que le falta más, más seguir jugando, más, más partidos y, y por supuesto darle más ritmo de juego eh, el cambio fue para que tratáramos con el tanque con Roger, tratar de estar con más gente en el área tuvimos oportunidades como ellos, fue un partido ahí de ida y vuelta, no es que no hicimos un segundo tiempo bueno, lo hicimos, reitero, eh, me parece los primeros minutos de distracción, de desconcentración del equipo con la situación de, de, de lo que estaba pasando en el vestidor, pero al final de cuentas el equipo se concentra, se mete y e intenta, ¿no? Ahí estuvimos eh, a, encimando a León, hicieron su trabajo ellos y desafortunadamente no pudimos concretar otra oportunidad nosotros. Gracias. Última pregunta,
6: Gracias, medio tiempo. Gracias,
2: eh, Ana. Gracias, Ana. Eh, buenas noches a todos. Miguel. Nada más preguntarte rápido porque veíamos ahí al final del partido unas imágenes. Es un, los... un buen
5: trabajo. Eso no tuve nada queja. Me, me molestó la tarjeta sí. María porque él dice que estaba yo reclamando y inventó eso. Verdad, eso estaba, sí. hablando con, estaba yo hablando con el cuarto árbitro de que las pelotas no la estaban tirando bien rápido. El, el recoger se la estaba quedando las dos, las dos pelotas en la mano y estaba haciendo tiempo y fue lo que le. Y se terminó con nosotros, porque comenté al final: fue eso que se había equivocado, le preguntaba al cuarto, y eso fue lo que estuvimos platicando hasta el vestidor de ellos, ¿no? Por supuesto, sí me molesta porque está inventando algo que no pasó. Yo no estaba reclamando nada, no estaba diciendo que tiraran rápido la pelota, porque el chico la tenía en la mano, no es que fue a buscarla, si la va a buscar, bueno, modo, no, la pelota se va a abusar, pero el chico tenía las pelotas, de repente se quedaba con las dos pelotas en las manos, entonces yo le pedía que las tirara más rápido, y se lo dije al cuarto. Entonces César inventó un reclamo y eso fue lo que me molestó. Y si fue, se lo dije, pero con respeto le dije, no, inventaste una amonestación, una amonestación porque yo no reclamé nada. Y fue lo que platicamos, ¿no? Después ya me fui a mi vestido tranquilo, ¿no? Gracias,
6: perfecto.
2: Pues muchas gracias,
5: gracias
0: a todos, gracias, Mister.
6: Gracias. Gracias. Bueno, ahí, están, ahí están las palabras, ahí están las palabras de... Sí, eh, ...en la
2: conferencia con Nacho Okay. Piano, bueno, ahí, está,
0: ahí están las palabras precisamente de Miguel Herrera. Miguel el Piojo Herrera que eh, que no se molestó, que con todo el respeto le dijo que está inventando. ¿eh? El Piojo, con todo respeto, está como el otro que dice, mire, con todo respeto usted puede irse muy lejos. Pero con todo respeto, eh, con todo respeto. Entonces el Piojo dice que dijo al árbitro, con todo respeto. Estás inventando, estás inventando, cuate. Vamos al otro lado de la moneda. Si le parece, vamos a escuchar las declaraciones de este hombre que fíjese usted en la historia de Nacho Ambrís. Usted lo recordará con la selección mexicana, con el Necaxa. Eh, Nacho Ambrís estuvo eh, eh, en, en las garras de los vicios, eh, en el, la, la garra de la tomadera, de la pisteadera y de, y de, de otras cosas. Afortunadamente, afortunadamente, Se apegó a la religión, se apegó a a, a las cosas correctas y al día de hoy está triunfando. Todavía no tiene el campeonato con el equipo de León, pero está triunfando como director técnico. Seña de que se puede. Y aprovecho este espacio para decirle a usted, joven que me está escuchando, señor, señora que me está escuchando, que se puede, si usted tiene algún problema, se puede, siempre y cuando usted busque la ayuda correcta, ¿ok? Siempre y cuando usted encuentre la ayuda correcta. Así que se puede, cualquier tipo de adicción se puede tratar, ¿sí? Insisto, cuando usted encuentra la ayuda correcta. Vamos a escuchar precisamente a Ignacio Ambris, director técnico de León, que los tiene jugando muy bien, y no solamente los tiene jugando de manera extraordinaria, sino es el superlíder del fútbol mexicano.
5: Profe, buenas
6: noches, Paco Montes de Fox Sports. Bueno, pues le pegas a la América, 3 a 2, tu equipo se sigue viendo contundente, con jerarquía y sobre todo en una parte, después de regresar de la fecha FIFA, que siempre es complicado, y en la recta final del torneo regular.
3: Yo creo que tengo que felicitar hoy al equipo, ha hecho un gran trabajo en la primera parte, Buscábamos. Eh, cómo poder hacer daño a América, lo logramos, pero después distracciones nos, o errores nuestros nos cuesta que América nos supere, nos supera bien, pero creo que otra vez cuando reacomodamos otra vez al equipo en segundo tiempo, vuelve a mostrar esa dinámica que tiene, esas buenas rotaciones y, y, y la posición de la pelota, y logramos, logramos ganar. Creo que ha sido un gran partido de los dos equipos son de los de los partidos que te gusta ver que mañana lo veré tácticamente y podrá ser los, España, y América lo logrando un lo estilo nosotros defendiendo el nuestro, pero te reitero, creo que también es Va, que América es, es, lo supera es el compromiso que tienen los jugadores y haber hecho un gran partido y ganarle a un equipo, como siempre digo, viste ganar América.
6: Gracias Paco, continuamos con Orlando Castellán, por favor.
3: Gracias ti, buenas noches, Nacho, buenas noches a todos los compañeros. Nacho la verdad pues, es felicitarlos a los dos equipos por este buen buen encuentro porque la verdad este se espera así un, un partido ya de tipo de liguilla ¿tú lo, tú lo vistes así eh, eh, en, ese, en ese tenor de lo que vistes hoy en la noche ese, este, este partido? Sí, buenas noches Orlando, un abrazo Gracias Mira, creo, que, creo que los dos equipos definimos cada quien su estilo intentamos buscar el arco contrario Eh, creo que te reitero es un equipo, un partido que tácticamente si si lo analizo hoy en la noche mañana vas a sacar muchas conclusiones buenas, si si estoy contigo que son partidos partidos ya casi de liguilla y hoy haber sacado un triunfo pues nos nos da da ese ese empujón que necesitábamos para para cerrar bien el torneo y quedar entre los cuatro primeros lugares después, primero aplaudirle a a mis jugadores y segundo la verdad quiero aplaudirle mucho a, ayer el, el despido que tuvimos de nuestra afición, la afición fue espectacular y, y espero que también estén contentos ellos
6: gracias Orlando
3: continuamos
6: gracias. de nada muy buenas noches continuamos con César Caballero por favor Muchas gracias, Tatis. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Eh, Buena noche. Ya platicabas del buen rendimiento que han tenido todos tus jugadores, pero a mí me gustaría preguntarte en particular del que ha mostrado Fernando Navarro, y no solamente el día de hoy, sino en jornadas anteriores. Hay mucha gente que cree que a lo mejor es hasta injusto, que no se le ha dado un llamado a selección. ¿Cómo calificas lo, lo que ha hecho Fernando Navarro en estas últimas semanas? Muchas gracias. Buenas
3: noches. Normalmente no me gusta hablar individualmente de los jugadores pero es un tema que se ha venido mencionando mucho, que sí es injusticia o no hay injusticia que Fer esté en selección. Fer está haciendo su trabajo, está haciendo las cosas bien para mí, para mí, en mi equipo, me gusta lo que, lo que, cómo entrena, cómo juega, y nada, pero también va acompañado, de reitero, de los otros 10 que juegan al lado de él, que hacen que su juego, primero nos ayuda trata a tratar hacer, hacer ofensivamente más certeros como lo fue, y, y no le queda más que seguir trabajando. Eh, ayer me parece lo vi en una entrevista que decía que él no va a parar porque tiene ilusión de ir al Mundial. Y bueno, ya después le corresponde a la gente de selección si, si es tomado en cuenta o no. Gracias, Nacho Buenas noches. Igualmente, gracias. Bueno, ahí están las palabras del profesor Ignacio Nacho
0: Ambris. ahí está el profesor dando cátedra de cómo se responde en una conferencia de prensa, recuerda que todo deporte llega por encargo y cortesía de nuestros amigos de RM Custom Cabinets, usted quiere arreglar, remodelar su casa, bueno, en todo lo que tiene que ver con la madera, bueno, ya lo sabe, RM Custom Cabinets, 832-935-3808 832-935-3808 832-935-3808 832-935-3808 Yo voy a ir a una breve pausa Breve pausa Regreso con la alineación para el juego de hoy A las 7 con 10 Estará desarrollándose la Serie Mundial, allá en Arlington, Texas se encuentra precisamente Francisco Villalobos con el reporte. El equipo de los Rays de Tampa estará precisamente enfrentándose al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Voy a un corte, regreso
1: years creating dreams.
2: At RM Custom Cabinets, we have a wide variety of designs. You don't have to worry. With us, our work is guaranteed. At RM Custom Cabinets, we measure, We design, we approve it, we work in our own shop and install. For a free estimate and to make an appointment, call us at 832-935-3808. Again, you can reach us at 832-935-3808.
1: You want it, we build it. Arm Custom Cabinets, years creating dreams.
0: Bueno, ya estamos, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este maravilloso, maravilloso martes 20 de octubre Maravilloso porque inicia la serie mundial, inicia la recta final del de deporte más espectacular del mundo Aunque a muchos le duele, pero bueno es el más espectacular, el rey de los deportes, el béisbol ¿Y por qué se le llama el rey de los deportes? Usted dirá bueno, pues simplemente porque no hay límite de tiempo, no hay límite de tiempo, amigos de todo deporte. Y vamos rápidamente, eh, vamos rápido con la alineación. En ese momento faltan menos de, ¿qué será? 38 minutos para que se esté cantando el Play Ball en Arlington, Texas. ¿Y cómo es que estará saltando el equipo de los Rays, el equipo de los Dodgers? En lo que respecta al equipo de los Rays, que estará haciendo las funciones de eh, visitante, es la primera vez, ojo, eh, ponga atención a lo que le voy a decir, es la primera vez que la Serie Mundial se va a jugar en un estadio que no es precisamente de alguno de los dos equipos que están escenificados. Y esto es, como usted ya lo sabe, a raíz de del COVID. Tyler Glaslow estará saltando al centro del diamante por el equipo de Tampa con un récord de cinco victorias, un desencalabro en lo que respecta, sí, de la temporada regular, una efectividad de 4.08 y 91 ponches. Me refiero a los números, a los números de Glaslow. El pitcher inicialista por parte de Tampa en lo que fue la temporada regular. En esta postemporada tiene dos victorias, una derrota, una efectividad de 4.65 y a 25 contrarios pasados por la piedra. Él va a abrir el primer juego de los Rays en lo que va a ser la Serie Mundial. Recuerde, sí, desde el 2008, el 2008 los Rays tuvieron participación. Tiene récord de 2 con 1, le decía, efectividad de 4.65%. En esta postemporada lanzó seis entradas de cuatro carreras contra el equipo de los Astros en el juego número cuatro. Usted lo recordará en la serie de campeonato de la Liga Americana. Veinticinco ponches son la mayor cantidad, la mayor cuarta cantidad de los playoffs en este 2020. Su antagonista, el zurdo, el zurdo de oro en la temporada regular. Pero que algo sucede con Clayton Kershaw que se desinfla en la postemporada. Por ahí uno dice, es que este es jugador de temporada regular, pero a la hora cero, a la hora importante, a la hora de que tu actuación va a decidir si tu equipo es el mejor del mundo, se arrugan. ¿Recuerdas usted lo que pasaba con Alex Rodríguez, el tercera base histórico del equipo de los Yankees de Nueva York? Un monstruo, ¿no? Un monstruo en toda la temporada regular. Llegaban los playoffs y se caía. Bueno, a Clayton Carishow, le está pasando lo mismo tuvo una efectividad en esta temporada de 60 juegos recuerden esta temporada en lugar de 180 fue de 100 fue de 60 perdón En lugar de 160 perdón fueron de 60 juegos 100 juegos menos sí él tiene un récord de seis victorias con dos descalabros en temporada regular una muy buena efectividad de 2.16 62 ponches pero en postemporada tiene un récord de 2-1 y una efectividad de 3.32. Vea usted la diferencia: más de una carrera, 1.20 más o menos, le sube la efectividad a Clayton Kershaw en lo que es la postemporada. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede: va a ser su quinta apertura de por vida en la serie mundial y es la sexta actuación en un clásico de otoño del de zurdo. Clayton Cacho, tiene un récord de una victoria, dos derrotas en el Clásico de Otoño y una efectividad muy alta, era lo que yo le comentaba, de 5.40. Me refiero a los Clásicos de Otoño, me refiero ya en la Serie Mundial que todavía el nivel de exigencia es aún mayor que obviamente la postemporada. Vamos a ver qué es lo que mm, sucede con Clayton permitió cuatro carreras también con siete imparables en cinco entradas lanzadas, en su última apertura también fue en el juego número cuatro pero eso fue en la serie de campeonato de la Liga Nacional y de esta manera estará saltando la alineación por parte del equipo de los Reyes de Tampa, Yandy Díaz, el primer base estará como primero en el orden Brandon Lowe, estará cubriendo la segunda almohadilla como segundo en la alineación, el bateor designado por el pitcher Randy Arazorena. Estará como tercero Hunter Renfro, como cuarto Tolete estará cubriendo el Prado Derecho, Manuel Margot como quinto en la alineación cubriendo el Jardín Izquierdo en la Esquina Caliente y como sexto en el Orden, Joy Walwood como séptimo en el Orden cubriendo las Paradas Cortas, William Dames, Kevin Kramer estará como octavo cubriendo el Prado Central y en la Receptoría Mike Zunino como noveno en el orden por parte del equipo de Los Ángeles por parte del equipo de los Dodgers que tiene muchísimos seguidores en la República Mexicana el primero en el orden cubriendo el jardín derecho Mookie el veloz Mookie Betts Seager cubriendo las paradas cortas como segundo como tercero cubriendo la tercera base Justin Turner Max Muncy como cuarto tolete cubriendo la primera almohadilla Will Smith haciendo las, las funciones de bateador designado por el pitcher, estará como quinto como sexto Cody Bellinger cubriendo el jardín central Chris Taylor en segunda base será el séptimo en el orden, el octavo Jack Pederson cubriendo el jardín izquierdo y también como noveno en la receptoría Austin Barnes, el juego está eh, programado, está pautado para iniciar a las 7 de la tarde con 11 minutos tiempo de la ciudad eso en parcial, así las cosas, decíamos, por el rumbo del béisbol de las grandes de las Grandes ligas. Yo voy a ir una breve pausa, ya regreso con más. Recuerde, esto es todo Deporte online. este es el noticiero deportivo.
1: You want it? We build at RM Custom Cabinets, years creating dreams.
2: At RM Custom Cabinets, we have a wide variety of designs. You don't have to worry. With us, our work is guaranteed. At RM Custom Cabinets, we measure, we design, we approve it. We work in our own shop and install. For a free estimate and to make an appointment, call us at 832-935-3808. Again, you can reach us at 832-935-3808.
1: You want it? We build that ARM custom cabinet, years creating dreams.
0: Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda, este es todo Deporte Online. Este es el noticiero deportivo. Y ya prácticamente a menos de, de una semana, a menos de una semana para que se termine este, esta temporada de béisbol de las grandes ligas. decíamos a, a menos de una semana. Y a mí hay algo que me llama poderosamente la atención a menos de una semana. Y le voy a lanzar la pregunta a usted que me está escuchando en este momento si usted fuera un dueño de algún equipo de grandes ligas, ¿qué es lo que haría en torno a este planteamiento que le voy a comentar a usted? Sí, ¿Qué es lo que haría usted en torno a este planteamiento? Acuérdese, ya pasó un año el castigo al señor Jeff Luno, el Midas del Béisbol en la actualidad, a excepción de este año ha terminado prácticamente o terminará el próximo en una semana más, ¿sí? Ojo Ojo termina el año que fue impuesto de castigo Jeff usted si fuera el responsable de un equipo de grandes ligas ¿qué haría? ¿lo contrata? o lo deja pasar, le voy a dar mi um, lo que yo haría a la cual coincide con lo que usted haría yo por supuesto que contrataría a Jeff lo traería a mi equipo a que hiciera una reingeniería como la que hizo los astros que no se les olvide, porque eh, pues de repente el ser humano como que olvidamos rápido, ¿no? olvidamos rápido que no se les olvide que el señor Jeff Luno fue el artífice de los astros del equipo que tenemos en la actualidad, del equipo que en cuatro años de manera consecutiva ha disputado la serie de campeonato de la Liga Americana, del equipo que en los últimos cuatro eh, cuatro años ha asistido a dos series mundiales, la del 2017 que la ganó y que luego le dijeron que lo hizo con trampa, y la del año pasado, que desafortunadamente se perdió frente al equipo de los nacionales de Washington en un séptimo partido, hoy se fue a otro séptimo partido contra el equipo de los Rays de Tampa, y fue la serie de campeonato de la Liga Americana. Pero eso, recuerda usted, amigo aficionado de Houston, amigo aficionado al béisbol, esto que parece ya como que normal ver a los astros en estas instancias en estos últimos seis años, es que es un equipo competitivo, sí, pero hace siete, hace ocho, hace nueve años, era uno de los equipos, hace siete años, era el peor equipo de todas las grandes ligas. El peor equipo de todas las grandes ligas. Vino a la mano del señor Jeff Lumno y fue contratado precisamente por este, el dueño de los Astros de Houston. Vino una reingeniería, vino una... una, una uh, un reajuste en la manera de trabajar, y ahí está el éxito, si bien es cierto, Jeff Luno salió, pero el camino, los jugadores, el grupo, el núcleo, lo hizo Jeff Luno y un equipo de trabajo de él, así que se le tiene que reconocer a Jeff Luno, sí, se hizo trampa, se castigó un año, porque está comprobado que se hizo trampa, ¿ok? La pregunta es, ¿serán los únicos que hicieron trampa? Por supuesto que no son los únicos, el castigo tampoco fue igual para el equipo de los media Rojas de Boston, Recuerde usted que en Rojas de Boston también se comprobó que se robó, le taparon ahí las cosas, eh, señales, y castigaron al amigo este que pone las repeticiones en el estadio, de, o sea, el, el, de, de la gente de los Astros, perdón, la gente del equipo de los Rojas de Boston. En Yankees, con los Yankees, de la misma manera, hay una carta ahí que no la quieren dar a conocer. Pero al equipo de los Astros eh, le cargaron el paletón. Por eso no estoy justificando, ¿no? Se cometió el error cometió la infracción no se juzgó con la, no se midió con la misma vara a todos los equipos, eso es otra realidad pero el equipo de los Astros ya pagó los platos rotos en este caso Jeff Luno G. G. también fue cesado, ustedes recordarán pero si usted fuera el dueño de los Astros Jim Crane ¿volviera a contratar a Jeff Luno? se hicieron escándalo pero yo sí lo volvería a contratar. No sé usted, amigos de todo deporte. Yo lo volvería a contratar. Obviamente, se cometieron errores. Se rectifica y nos vamos para adelante. Ser humanos equivocarse y el béisbol no tiene por qué ser la excepción. Se le debiera de dar la oportunidad a Jeff Luno. Creo, salvo la mejor opinión de usted, amigo Radio Escucha, amigo televidente, amigo. cibernauta, y nos vamos rápidamente si les parece, nos vamos con lo que sucedió este fin de semana, nos vamos con las imágenes de esto que fue espectacular por parte de eh, Lomachenko y Teófimo López, vamos a ver las imágenes, en este momento se las comparto amigos de redes sociales algo que a mí me sorprendió es que Lomachenko, yo les soy honesto, Lomachenko para su servidor hasta antes de esta pelea pues de lo mejor en el mundo, ¿no? De lo mejor en el mundo. Pero desafortunadamente, como que le dio la. no como, le dio la iniciativa a Teófimo López, este joven estadounidense con raíces hondureñas. Y bueno, el pueblo de Honduras está vuelto loco, eh. Vuelto loco. Pocas cosas ganan en lo deportivo el pueblo hondureño. Y deberían hasta hacer un estatua a este, a este Teófimo López. Voy a, voy a ver si puedo, este. Voy a ver si puedo tener la oportunidad, si tengo la oportunidad de que me conteste el señor Philip Clark. Me gustaría que el señor Philip Clark me pudiera contestar. Vamos a ver si si tengo la oportunidad de que me conteste y me diga, porque él él posteó en sus redes sociales... eh, sobre el tema de de, de Teófimo López, ¿verdad? Él, él lo mandaba a saludar y me gustaría que él, como hondureño, ¿qué opinión le merece para el tema de Teófimo? A ver, es que, a ver si no está ocupado Don, don, don Philip Clark, que por cierto, le agradezco por el regalo. Ya me llegó su regalo, don Philip, de, de, de cumpleaños. Muchísimas gracias por el detalle. Eh, le agradezco de todo corazón. Vamos a ver este, si se puede enlazar, Philip Clark, o cuando menos que sea vía telefónica, ¿no? Eh, de todas maneras, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Vamos a ver si, si, nos, si nos contesta la llamada telefónica, este, este el señor Philip Clark. A ver, y que nos diga qué representa cuando estamos viendo las imágenes de cómo eh, Teófimo López iba hacia adelante de hasta el séptimo, octavo round, sí, y, y, y le cedió, le cedió Lomachenko cuando Lomachenko quiso eh, quiso reaccionar, pues bueno, sí reaccionó, pero, pero ya fue demasiado tarde, ¿eh? ya, ya fue, ya fue demasiado tarde para Basilio para Lomachenko, de tal suerte que eh, Teófimo López se convirtió en tetracampeón del mundo, es decir, eh, en cuatro divisiones, perdón, en cuatro organismos diferentes, es prácticamente el campeón absoluto. Pero vamos a ver si, si, si por ahí tiene un par de minutos, don Philip Claro, Philip, buenas tardes. Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí en no. carretera, todo bien. Oye, te agarré, pues, desprevenido, ¿no? Te, te agradezco mucho que nos contestes la llamada, porque estamos viendo las imágenes de algo histórico, Philip, que sucedió este fin de semana para para el deporte hondureño, ¿no? Sin duda alguna, Bernardo, verdad, como siempre es un placer poderte saludar y acompañarte en los espacios de todo
6: deporte a través de las plataformas, tanto en Facebook y a través de la 920M. Como lo menciona, sí, es algo histórico para Honduras, Honduras en la historia, había tenido, eh, en este caso, un deportista que había alcanzado el éxito en esta ocasión, tal y como lo consiguió Tófimo. Tófimo, hay que decirlo, Bernardo, es un. El boxeador que nació en Brooklyn, nació en los Estados Unidos, pero es de padres hondureños, y ¿por qué termina peleando por Honduras? Y es que no tuvo la oportunidad de pelear por los Estados Unidos en los pasados Juegos Olímpicos, que se desarrollaron en Brasil en el 2016, y ahí es donde opta por tomar la nacionalidad hondureña y permite poder participar en las Olimpiadas. Había... Mucha expectativa, no le fue del todo bien, pero fue una muy buena impresión. Y a partir de ese momento ha empezado a trabajar y ya le llegó la pelea, una pelea que tuvo, pues, sin duda alguna, mucha expectativa. ¿Por qué? Porque se trataba de entrar al gran campeón como es Vasilo Lomachenko. Eh, esta pelea se vino postergando, ¿verdad? Por el hecho de la situación del COVID, al final se terminó desarrollando. Y para algunos, pues, el resultado o la decisión por parte de los jueces torna polémica, pero para muchos conocedores del boxeo la pregunta es, ¿por qué Lomachenko eh, permitió que en este caso Teófimo López diera esa, esa pelea de esa forma en los primeros 5-7 asaltos donde sabemos que la capacidad de Basilo Lomachenko de repente para poder enfrentar a un Teófimo eh, pudo eh, haberlo enfrentado de otra forma, da la impresión que le tuvo miedo que lo aguantó demasiado y cuando ya se percató, ya se había perdido
0: algunos rounds Bernardo. Sí, mira, a mí me, a mí me da la impresión, ¿verdad? Este, eh, no sé, eh, eh, Philip, eh, me lo respetó mucho, ¿no? En los primeros dos rounds sintió la pegada, Filip, porque no es lo mismo, ¿verdad? <ríe> está, está nomás viendo que ya sentir. Sintió el golpe. Entonces, cimbró en el, en el sobre todo en el segundo capítulo, sintió la pegada de, de Teófimo López eh, Basilio Machenko y fue muy cauto o sea yo no yo no lo, y te, coincido con usted no en el tema de que de que se de que dio no de, de, de que le cedió la iniciativa a Teófimo pero no porque no creo que haya sido por descuido sino porque le respetó la pegada Phil, y, y muy veloz este este Teófimo López que al final le alcanzó una tremenda preparación y ojo, Filipe, porque en cuanto a los números de Basilio Machelco, a mí, a mí, a mí pues no, no sorprende a nadie en cuanto a los números de, 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 de combates en el profesionalismo. Ya es un hombre ya adulto, 32 años, ya prácticamente está, de, ya va a ir de picada en su carrera boxística, o más bien, no lo puedo asegurar porque no, 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 no soy este pitonizo, ¿verdad? Pero lo que sí es que a los 32 años empieza... Cuando mucho te mantienes como boxeador, ya no hay un desarrollo boxísticamente a los 32 años, 34, 35 ya viene de bajada y muchos de los boxeadores se retiran a esa edad, 34, 35 años, y tiene a sus 32 años, Filip, 14, este victorias, dos descalabros es decir, tiene 16 peleas como profesional, tiene dos descalabros eh, sí, contando el del sábado pasado, pasado el de fin de semana pasado, perdón y 10 de esos 14 eh, 10, 10 de esas eh, 14 victorias son por la vía del cloroformo, en cambio Tofimo López, eh, Philip tiene 16-0, va invicto y ojo eh, ojo eh, Philip acaba de saltar Oscar de la Hoya y quiere enfrentar a este a Teófimo López con Ryan García. Eso sería una pelea que vendería mucho, ¿eh? Sin duda alguna, Bernardo, porque volviendo a la pelea, el caso de, de por qué Lomacheco
6: termina aguardando un poquito a Teófimo es porque Teófimo en la mayoría de las eh, peleas que ha ganado por lo cabo, precisamente lo ha hecho con un derechazo, ¿no? Una derecha que es muy poderosa, pues fue cauto en ese momento, en esa pelea Lomachenko, y no quiso ser sorprendido pero al final creo yo que tenía argumentos necesarios como para poder encarar esta pelea del primer round y ofrecer algo, bueno, al final termina cediendo eh, se habla que este mismo jofimo López no quiere pelear más ya en la 135, que quiere comenzar a aumentar un poquito, ver comenzar en la 140, se habla también de que los asilos Lomachenko no eh, pidió ni, ni No pidió revancha en caso de perder Parece que este ciclo queda de esta forma Para Basilo Lomachenko Y sí, que es lo que viene para Teófimo Como lo mencionas Ya estás hablando de que Oscar de la Hoya Está pidiendo que pueda enfrentar a un Ryan García eh, Que es precisamente lo que se habla Se habla incluso eh, De que podría estar a la espera Del que pelee de Davis contra Santa Cruz el que, gane, el que gane, pues uno de ellos Y el caso de Ryan García Que tiene un duelo también con Campbell posiblemente están pidiendo eso así que eso es lo que eh, eh, están pidiendo para Teofimo pero Teofimo eh, quiere ya subir a 140 y y retar en este caso a Ramírez o a, o a Taylor verdad o sea el caso de Teofimo es un caso para estudio porque es un es un peleador que quiere ganarlo todo Bernardo, que quiere me parece que tiene que ser un poquito más cauto un poquito más tranquilo pero no Está queriendo llevar esto a la ligera y no está queriendo detenerse. Bueno, y no es por ello que hoy, con solamente 23 años, ha
0: quedado ya con cuatro títulos, ¿no? Tremendo. Histórico. Y, y como, este. Oye, Philip. Y obviamente, pues la, 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 la gente en Honduras no conoce mucho de Teofimo López, ¿no? Porque ahí les encanta el Real Madrid. Te puedo asegurar que la gente que le va al Real Madrid al Barcelona, ¿verdad? Es muchísimo más y, y desconoce a Teofimo López cuando deben de yo digo que es motivante no no Philip o sea debe ser motivante el, el tema aunque él haya nacido, crecido y desarrollado en, en los Estados Unidos, quiere decir que se puede, ¿no? Yo creo que hemos logrado cosas importantes
6: eh, últimamente Bernardo y con esta pelea pues ya ya creo que ya tiene ganas más que ganado el pueblo hondureño y es que en, es un es un, un muy controversial yo, yo creo que los campeones, son pocos los campeones mundiales que no son controversiales, Bernardo. Y hablando del más cauto, porque Porque termina también siendo controversial, ¿no? Lo que me llamó de la boya, que terminó vistiéndose de mujeres O sea, todos los campeones mundiales son controversiales. Y en este caso, eh, Teofimo no se queda atrás. Teofimo hubo una pelea que la ganó, se me escapa por el nombre con quien la ganó, Bernardo. Y le entregaron la bandera de Honduras para sal- para, para poderla a, pues mostrar una vez que ganó la pelea y la hizo un lado ese momento fue muy difícil, partió mismo porque recibió mucho rechazo por parte de, de, del pueblo hondureño y vino una serie de temas entre el papá y el mismo que no, que cosas que tuvieron que ver como pues de alguna otra forma con la prensa, no la prensa pues se agarró de ello, aprovechó y empezaron a vender un poquito, pero en términos generales ya después se fue recuperando y hoy ya está más que claro que él pelea por Honduras, su calzoneta, o su, su pantalón corto que él llevaba llevaba la bandera de Honduras eh, hubieron muchos detalles en los cuales él estaba consciente eh, de que pues está peleando por, 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 por un hombre que él, fue el que lo lanzó prácticamente eh, a esta situación del coxeo por el hecho de que pues quería representar a Estados Unidos, que podía hacerlo pero al final terminó llevando la bandera de Honduras y hoy en Honduras la verdad es que no se habla más de un tío Fimo López y por ahí también incluso fue un día especial para Honduras porque el Choco Lozano ese mismo día le marcó un gol con el Cádiz, el Cádiz que aquí en Houston tiene mucha historia Bernardo, porque el Cádiz en la pieza de este equipo fue el mágico González, el salvadoreño y hoy aparece un hondureño marcándole un gol al Real Madrid ¡No, Philly, no, ¡No, ¡También que íbamos! ¡No, ¡También que íbamos! ¡No, no, no! Lo que quiero decir no, es que ese día fue una fiesta porque en la mañana no, Lozano no, 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 le marcó un gol al Real Madrid y después de 32 años consiguen ganarle al Real Madrid con un gol de Antonio Lozano y en la noche consiguen el premio más importante en el plano deportivo en el si hablamos de boxeo y no sé de qué otro deportes, Bernardo con esta victoria de Teófimo López
0: no, Fili no, no con... ay no ya también no, que... yo t- hablo de la fiesta que se vivió en Honduras ese día ah ¿sí? no, no si para las colas para la cola cualquier cosa es buena no, pero
6: pero no estuvo pegado en esa fiesta lógicamente que en la ciudad de Houston pero fue una agridulce porque a mitad del camino los Astros quedaron fuera y no lograron el pase a la Serie Mundial, pero hubiera sido un día maravilloso, completo, el choco Lozano le metió gol al equipo de Real Madrid ganó 1 a 0, después vinieron los Astros el séptimo juego, lo perdieron pero lo cerramos con Teófimo No, que, con es que,
0: es, es a lo que yo quiero decir antes de, de, de retirarnos, don oh, Philip. Lo que hizo este muchacho, Teófimo López, no tiene comparación con un burroso gol que le metas al Real Madrid. ¡Por favor, Don no, 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 Y Yo me preocupaba yo me preocupaba de que en Honduras... ¡Con nada! ¡Con nada! De que en Honduras... Yo me preocupaba, por eso le hablé para tener información de primera mano, de que la prensa en Honduras no le hubiera dado el lugar a Teófimo López en, en, en la historia. Si bien es cierto, insisto, porque... Hay que comentarlo, él es nacido en Estados Unidos, pero sus padres son hondureños y eso es de llenarse de orgullo, ¿no? porque quieras o no, es hondureño. Eh, aunque haya pasado lo que haya pasado con la bandera, que ahorita ya está reconciliado, lo que tú quieras, pero lo que hizo este muchacho, eh, Philip, este fin de semana fue un golpe de autoridad y se hace de, de golpe y porrazo se adueña de cuatro cinturones de, de campeonato del mundo, que son los más relevantes en cuanto al peso ligero se refiere. Es el del Consejo Mundial de Boxeo, el CMB, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Son de verdad, organismos los organismos más serios que existen en el mundo del boxeo, mi estimado Filipe. Así y, que, y con la edad que tiene, verdad Chavo, años, ¿no? Muy
6: chavo. O sea, eh, de ahora en adelante, todo dependerá de cómo manejan la carrera de él. Eh, porque pues es una persona demasiada joven, y pues vendrán las situaciones, ¿no? La, lo que descompone de repente un deportista, esperamos que no sea así, pues tiene 23 años, quiere ganar todo, quiere seguir haciendo historia en el boxeo, y pues ojalá, enhorabuena para él, enhorabuena para Honduras, porque al final sigue siendo hondureño y va a seguir representando a Honduras como boxeador, y eh, vamos a ver qué es lo que viene, ¿no? Porque el boxeo necesita eh, poder recuperar un poquito, y, y, y lo que estamos viendo no fue la gran pelea, Bernardo, pero bueno,
0: creo que los últimos cuatro No, no, no fue una gran ramos. pelea porque se esperaba no. mucho más, pero no de Teófimo, se esperaba más de Lomachenko. Por lo que se esperaba, porque es se correcto. esperó muchísimo de ellos, es porque correcto.
6: tampoco fue una mala pelea, ¿no? No, no, no fue, fue una, buena
0: pelea, una buena pelea, una buena pelea. El último round se dieron de peras y cacahuates y chicles y de todo. Oye, Billy, pero no fue la gran pelea que se esperaba porque Lomachenko no propuso, es como si Chávez tú, si le echas tú la culpa al Canelo cuando peleó con Chávez, no, ahí el de la bronca fue pues, pues Chávez que seguramente hasta subió con, bueno ahí lo vamos a dejar, oye este, por último Phillip, por último dentro de una semana Philip, dentro de una semana, tengo un planteamiento para usted y con esto nos despedimos la primera sí. hora eh, dentro de una semana termina el castigo para Jeff Luno en las grandes ligas el veto que tiene Grandes Ligas para allá. Si usted fuera el dueño de los Astros, o de, si, si de usted dependiera la recontratación, o más bien la contratación de Jeff en cualquier equipo de Grandes Ligas, incluyendo los Astros, ¿lo contrata usted y por qué? ¿O no lo contrata y por qué?
6: Partiendo del éxito que alcanzó los Astros de conseguir, si es esa serie final, pues va a quedar ahí con la con la espinita, con, con el machito, con el macho negro, porque eso es un macho negro, donde se han involucrado todos, directa e indirectamente, pero si vemos el trabajo que desarrolló el Luno, es meritorio poderlo volver a contratar, y si yo fuera dueño de los afros, yo lo contrataría de nuevo. Eh, los afros están teniendo ahorita, si vemos, va a ser muy difícil que este equipo pueda retener a John Springer, después de siete años, hoy queda como gente libre, ya habló los dueños, es imposible que podamos retenerlo ¿Por porque la economía se ha ido abajo producto del coronavirus. Aquí ya no va. Entonces hay que rehacer nuevamente otro plan que llevó al éxito, de esta, al éxito en los últimos años. equipo Porque ah, que ganó una serie mundial con esa situación, pero es constantemente animador de series de campeonatos, de series divisionales, de series mundiales, producto del gran trabajo que hizo. Entonces hay que empezar nuevamente a volver a a comenzar desde abajo, y quién mejor que Jeff Lugno, ya lo que pasó, pasó, ya su castigo lo tuvo, él sigue hoy precisamente de unas declaraciones a la prensa americana, Bernardo, donde él asegura que él no tuvo absolutamente nada que ver con toda esta
0: situación. Bueno, vamos a ver, y precisamente vamos a escuchar un poquito más adelante las palabras de Jeff Lugno, que se las entrega a un canal de aquí de televisión de la ciudad de Houston, pero eso va a ser después de una pausa. Don Phil, un abrazo que tenga extraordinaria tarde.
6: A la
0: orden iniciamos en contacto, ¿verdad? Ahí está, don Philip Clark, orgullosamente. Hondureño y orgulloso también, por supuesto, de Teófimo López. Y como latinos, claro, orgulloso de Teófimo López. Vamos a escuchar parte de la entrevista eh, que está en redes sociales, parte de la entrevista del de señor Jeff Luno, que entregó Jeff Luno para eh, un canal de televisión aquí en la ciudad. de
4: to pretty well find out in early November that our team had indeed broken the rules and had indeed cheated uh, in 2017 and in parts of 2018 was was devastating to me. It was devastating to our fans. And uh, getting suspended by Major League Baseball, you know, because I was GM during that time, I figured I was going to get some punishment. I figured I, I was looking at some suspension because I was the GM. Uh, was not expecting a year-long suspension. I was certainly not expecting for the team that I had spent uh, eight years building to fire me, let me go. Um, so it was it was tough, uh, no question about it. Um, I didn't know we were cheating. I had no idea. I wasn't involved. Major League Baseball's report stated that I didn't know anything about the trash can banging scheme. Um, <laughs> They stated I might have known something about the video decoding scheme Mm -hmm. and not paid it much attention, but there was really no credible evidence of that claim. Um, I didn't know, I didn't know about either of them. And it felt like on that day that I was getting punished for something that I didn't do and it didn't feel, it didn't feel right.
1: From the beginning, you've had the same story, which is that you did not know about cheating on any level. When was the first time you heard anything about the Astros cheating in any capacity?
4: There have been some rumors in 2018. And in fact, at two points in time, someone from MLB uh, told me either in a casual conversation or called me and said, there had been rumors of the Astros sign stealing in 2017, but I wasn't asked to follow up on it. There was no, uh, they weren't asking me to do anything. It was sort of a, a heads up and I didn't think we were doing anything. So I didn't, I didn't pursue it. Um, It, it isn't a story, it's the truth, Vanessa, and I've been consistent with the truth that I didn't know from the beginning, the very first interview I had uh, with Major League Baseball all the way until today. Um,
2: and when you're telling the truth,
4: it's, it's pretty easy to be consistent because you're just recounting what happened. If I, uh, you know, if I go through all of my behavior, all of my actions, um, they're consistent with someone that tells the truth, and they're also consistent with someone that didn't know. I did a lot to try and prevent us from uh, doing anything wrong. Uh, after the Red Sox and the Yankees were punished in 2017, uh, I had a conversation with our manager and I asked him if anybody in our dugout was using Fitbits or Apple Watches or anything that would be remotely considered against the rules. Um, he told me that someone, one of our coaches had been using an Apple Watch but after the uh, incident with the Red Sox had stopped wearing it because clearly we weren't supposed to be doing that. Um, um, he did not tell me anything else about trash can. Um, I followed up with two other people in the baseball operations area, one on the medical side, and one of the people that works for me, and um, made sure that they knew the rules and made sure that, that we were uh, following the rules. Um, in the general manager's meetings after the World Series, after we won, which was only a week after we had our parade, Um, I argued for and voted for MLB to enforce the sign-stealing rules by putting a monitor in the the clubhouses the next year. And they did. In 2018 they did put a monitor in. They only put one monitor in the stadium that would bounce between the clubhouses and that unfortunately left some opportunity for some wrongdoing to continue in 2018. Uh, I also had a meeting during spring training with our coaching staff with Major League Baseball officials to talk about the new rules. And during the season in 2018, about five different times, either because I noticed it myself or because MLB called me and said, we think there might be a potential violation here. I followed up quickly. I followed up vigorously. I talked to the coaching staff. I talked to the video room staff. And I told them, we've been you know, accused of a violation. Let's make sure we're doing everything right. Before the playoffs in both 18 and 19, I sent an email to MLB letting them know That we were going to follow the rules and that we were we were not going to do anything improper and i followed that email up by sending it to people in the video room and the, and the coaching staff and said let's please follow the rules now why would i do all that if i were somehow behind this or even if i were aware of it it just it doesn't make sense um, it, you know I, i didn't know about it mm. i wasn't aware of it it happened it was bad um, it shouldn't have happened our team broke the rules And I'm sure there was some advantage gained from breaking the rules. But um, unfortunately, had I known about it, I, I would have stopped it. Um, nobody came to me and told me it was going on. And I, I, just, I just didn't know.
1: Some people will say there is no way you couldn't have known. Do you have any evidence of that?
4: So I, I understand that. If I were a fan and, and, and I heard about this scandal, I would assume that the GM might have known. Um, so I get that and and let, let's start by me saying I wish I knew, because if I knew, it got to where it got to. Um, I do have a lot of evidence. It's hard to prove that you didn't know something, it's proving a negative. But the investigation interviewed dozens and dozens of people, players, video staff members, coaches, etc. None of them said that I knew. The investigation looked at emails. Text messages, Slack messages, tens of thousands of messages from different people. I handed over my phone to the MLB investigators. They went through all of my messages and everything on my phone. I provided to the investigators several pieces of evidence that they used in the investigation. Unfortunately, they turned some of those back around and tried to implicate me to say that I might have known, but I was proactive in assisting them in the investigation. And then After the investigation was over and I was fired, um, I got access to about 22,000 text messages that were from personnel in the video room. And it was clear from those messages that they were communicating back and forth about the rule violations. They were aware of the Red Sox and Yankees rule violations. They were aware it was wrong. And they also were using text messages to cheat on the job. They were communicating signs and this was to coaches, this was to people in the video room. Um, it's all there in black and white and it's what's also clear from it is who's not involved. I'm not implicated, I'm not in any of those text messages. In fact, there's a few text messages uh, where they say, don't tell Jeff. So it, it, it's pretty clear that I wasn't involved from that. Pero es también claro quién fue involucrado y cuánto
0: ha y el de Bueno, ahí están las palabras de Jeff Luno. Él pues niega, ¿no? Haber tenido conocimiento de todo eso y da su explicación. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Usted tendrá la mejor opinión, pero yo sí le creo. Sí le creo. Le creo a Jeff Luno. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que dice usted y qué le que dice los, eh, la gente del béisbol de grandes ligas. Pero insisto, si yo fuera el dueño de los astros o si fuera mi responsabilidad contratar al gerente general con los ojos cerrados, contrataba a Jeff Luno. Vamos a ir una pausa, ya regresamos con más. Recuerda, este es todo Deporto Online, este es el Noticiero Deportivo. ¡Corte! There
1: you want it? We build it. RM Custom Cabinets, years creating dreams.
2: At RM Custom Cabinets, we have a wide variety of designs. You don't have to worry. With us, our work is guaranteed. At RM Custom Cabinets, we measure, we design, we approve it. We work in our own shop and install. For a free estimate and to make an appointment, call us at 832-935-3808. Again, you can reach us at 832-935-3808.
1: You want it? We build it Arm custom cabinets, years creating dreams.
0: Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo.